0: Das Thema Pferdegesundheit geht uns alle etwas an und für eine ganz allgemeine, wertvolle Orientierung war der Verbandstierarzt des Deutschen Islandpferdeverbandes IPZV, Dr. Georg Veit, zu einem Gespräch für unseren EA podcast bereit. Georg, ja, wenn wir jetzt vom Thema Horse Welfare sprechen, was ja in aller Munde ist und immer gebraucht wird als, als beliebter Begriff, Oberbegriff und als Schlagwort, dann ist es natürlich weit mehr als nur eine Worthülse, sondern das ist ja wirklich etwas... Ähm, wo es ums, ans Eingemachte geht. Da geht es ja wirklich um einen Wert an sich. Ich gerade schon gesagt, das ist keine, kein technisches Verständnis, sondern eine Bewusstseinsfrage. Wie gehen wir mit dem Lebewesen Pferd um? Und du als Tierarzt, dein Ziel ist natürlich die Gesunderhaltung der Pferde oder auch die Gesundwerdung derer, die es nicht sind. Aber manchmal steht das auch offenbar im Widerspruch zu sportlichem Ehrgeiz, muss man einfach so sagen. Ja, das ist wohl so
1: richtig. Ähm,
0: welfare of the horse
1: ist für mich eigentlich ein ganz hohes Gut das zum Glück auch, gerade bei uns in der Islandszene auch angekommen ist, bei den allermeisten Reitern, Pferdebesitzern, dass eben das Pferd als Mitgeschöpf, als Kreatur über allem steht, auch über dem sportlichen Erfolg, und dass in der Regel auch ohne Probleme es akzeptiert wird, wenn das Pferd eben nicht fit ist, aus welchen Gründen auch immer, verletzungsbedingt, lahmheitsbedingt, aufgrund irgendwelcher anderen Unpässlichkeiten, so Pferde eben dann nicht vorgestellt werden, sondern die Zeit bekommen, die sie brauchen, um auskuriert zu werden. A und B, nach dieser Phase der Gesundung, auch wieder ausreichend Zeit bekommen, um ins Training wieder einzusteigen und wieder fit gemacht werden für die nächsten Wettbewerbe.
0: Mhm.
1: Das ist auf der einen Seite natürlich für uns, für den Sport, ganz wichtig. Auf der anderen Seite wird es auch immer wichtiger, weil die Gesellschaft immer mehr hinterfragt, warum Tiere genutzt werden. Und wenn man ehrlich ist, ist ja der Pferdesport und in unserem Fall der Islam-Pferdesport eine Nutzung eines Tieres und bedarf schon auch einer moralischen Hinterfragung. Unter welchen Gesichtspunkten darf ich so ein Pferd zwingen, im Kreis zu laufen, aus der Passmaschine zu rennen, weit transportiert zu werden, die Gesellschaft hinterfragt ist und das Verständnis wird sicher nicht größer. Das heißt also, hier stehen wir in einer erheblichen Beobachtung und auch in einer erheblichen Verantwortung dem Pferd und unserem Sport gegenüber.
0: Das heißt also, wenn wir ganz konkret auch Fälle von äh, Pferden haben, die Verletzungen, Lahmheiten und dergleichen aufweisen, ist es dann natürlich a) die Verantwortung des Besitzers, des Reiters, aber eben auch deine als als das IPZV dafür zu sorgen, dass der Rahmen gewahrt wird, dass eingehalten wird, was der Grundsatz für alle sein sollte. Das ist ja keine Schikane, sondern hier geht es um die Priorität und um das, was wir den Pferden schuldig sind. Hier geht es um die Priorität
1: des, der Pferdegesundhaltung, des, des Welfare of the Horse. Und der Verband hat da zum Glück relativ klare Regeln. Ähm, wie man mit sowas umgeht. Das heißt, die Entscheidungshoheit liegt immer bei den Richtern und eben auch beim Tierarzt, jetzt in meinem Fall als Verbandsstärzt, Verbands aber sicher immer auch als Kooperation mit dem Turniertierarzt. Und im Zweifel ist es tatsächlich so, dass die Expertise von einem Tierarzt einfach doch hoch, so hoch angesiedelt ist, dass ein Pferd im Zweifelsfall eben nicht startet. Und es ist so, dass... Ähm, ja nicht nur kranke und, und schwer lame Pferde ausgeschlossen werden können und auch sollen, sondern auch Pferde, bei denen aufgrund ihres Allgemeinbefindens, ihres Zustandes von einem höheren Risiko auszugehen ist, dass sie bei dem Sport Schaden nehmen, dann haben wir die Berechtigung und auch die Verpflichtung, so Pferden ausreichend Zeit zur Rekonvaleszenz zu geben. Und das ist eigentlich in unserem Sport ähm, sehr, sehr gut. Da kann ich schon mal sagen, dass wir da sicher weiter sind wie andere Pferdesportdisziplinen ähm, die da etwas legerer umgehen mit dieser Sache. Ähm, dieses Gut möchte ich eigentlich behalten. Und das war eigentlich in den vielen, vielen Jahren, wo ich Verbandsthearts bin, immer meine Triebfeder, dass ich ohne Rücksicht eigentlich auf, auf Reiter, auf, auf Turniererfolg, auf Art und Größe des, des, des Turniers entscheiden konnte, und da hat mich der Verband immer unterstützt, auch in schweren ähm, äh, Entscheidungen, dass ich fürs Pferd entschieden habe. Und das
0: wäre ja weiter so machen. Wenn nun konkret sowas ansteht wie eine Weltmeisterschaft, alle sind natürlich sehr emotional, sehr ambitioniert. Ähm, häufen sich dann kontroverse Entscheidungen, also nicht für dich kontroverse, sondern wirst du in kontroverse Situationen gezwungen, wird der Verband, werden deine Turnierarzt, Turniertierarztkollegen gezwungen, weil vielleicht der eine oder andere doch mehr will, als gut wäre? Oder ist das schwer zu verallgemeinern? Ja, das, na, das
1: kann man schon beobachten. Also ich, ich mache es ja wirklich jetzt schon einige Jahre und ich merke, dass immer in den WM-Jahren natürlich die Anfragen bei mir sich häufen. Die Leute werden dann nervöser, werden natürlich auch sensibler, was Medikation betrifft, was Krankheiten betrifft, was Lahnheiten betrifft. Und es gibt natürlich auch Leute, die sportlich so ambitioniert sind, dass sie dann über das Ziel hinausschießen und eben auch versuchen, Entscheidungen, die man treffen muss und die nicht immer angenehm sind, auch anwaltlich oder eben in den sozialen Medien oder wo auch immer, zu forcieren und, und äh, zu erzwingen. Ähm, das passiert eigentlich vor allem in den Weltmeisterschaftsjahren. Aber wie gesagt, in der Regel war das bisher so, dass es eigentlich immer am Ende fürs Pferd gut ausgegangen ist und der Verband mich immer unterstützt hat. Und letztendlich Pferde, die fraglich, wackelig vom Gesundheitszustand, vom Trainingszustand nicht okay waren, dann tatsächlich die Chance bekommen haben, auszukurieren und dann in den nächsten Jahren einfach tolle Erfolge noch zu erreiten. Also die Pferde, die, die mir da in den Kopf kommen, die sind ja samt und sonders eigentlich wie Phönix aus der Asche sozusagen erstanden und haben eigentlich das gut weggesteckt. Und das ist eigentlich meine Triebfeder immer gewesen und wird es immer sein, wenn wir da auch nicht irgendwo in die Ecke drücken lassen.
0: Das heißt, auch dieser Schutz kommt im Endeffekt den Pferden und auch, wenn man es etwas weiter spinnt, auch den Trainern, Haltern, Züchtern, allen, die daran hängen in der Kette, entgegen, weil das wieder gesundete Pferd natürlich einfach die Chance hat, genau. umso erfolgreicher zu sein, erfolgreicher als in dem Moment mit dem genau. Fragezeichen dran. Genau, und das ist einfach eine Frage des Tierschutzes ganz
1: eindeutig. Und das Tierschutzgesetz verbietet, ähm, Tieren Leistung abzuverlangen, zu der sie momentan nicht in der Lage sind. Das ist eine ganz klare Sache. Ähm, und verbietet auch, ohne vernünftigen Grund, dem Pferd, oder dem Pferd in unserem Fall, einem Tierschmerzen und Leiden zuzufügen. Äh, und da sind wir eigentlich, und ich wiederhole mich jetzt, ich glaube vielen Pferdesportdisziplinen voraus und werden uns da auch nicht zurückdrücken lassen oder in irgendein Schema pressen lassen, mhm. sondern wir werden nach wie vor dieses ähm,
0: Gut hochhalten und einfach für die Pferde entscheiden. Lass uns vielleicht ganz kurz den Bogen schlagen zu einem Teilthema dieses gesamten ja. Bereiches. Das ist das äh, häufig sehr kontrovers schon diskutierte Thema Reitergewicht. Ja, das ist etwas, was sicherlich an ähm, Beobachtungsintensität zunimmt. Das wird äh, propagiert an vielen äh, auf vielen Plattformen, dass einfach dort eine Formel gefunden werden soll, eine äh, eine Berechnung, nachdem man sagt, das ist das Pferdegewicht, das darf das Reitergewicht sein. Ähm, wenn du das einfach mal ganz frei für dich beurteilst, wo stehen wir dort, wo sollten wir hin? Hast du eine Idee, wie man damit umgehen könnte, bitte?
1: Also ich wehre mich gegen Formeln, weil Formeln einfach vielleicht in der Mathematik gefragt sind, aber sicher nicht in der Medizin oder im Sport. Ich denke, da muss man das Ganze ein bisschen vorsichtiger angehen und wir sind da auch schwer am Diskutieren und auch hier haben wir dieses viel zitierte und bemühte Wort des SLO, dieses Social um, License to, to Operate, also letztendlich ist das eigentlich, wenn man ehrlich ist, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Das heißt, wie präsentiere ich mich in der Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit mich akzeptiert in dem, was ich tue. Und ähm, da müssen wir schon aufpassen, dass wir eben keine Negativbilder bekommen, wenn das Pferd, Reiter, Gewicht, der Zusammenhang doch zu deutlich auseinanderklafft. Ähm, das heißt, da muss man einfach Regeln finden und muss sicher auch, Bewusstsein entwickeln, wie weit kann ich gehen, was kann ich am Pferd abverlangen und es gibt da auch schon einige Untersuchungen, da werden wir sicher noch tätig werden, da ist, wie sagt man so schön, einiges in der Pipeline, wo wir da
0: sicher die nächste Zeit nützen werden, um auch hier unseren Sport nicht in Verruf zu bringen. Worauf kann man denn ganz praktisch achten? Was sind denn, ohne die Formeln zu nehmen? Natürlich sagtest du ja gerade, ist auch verständlicher. Worauf kann man denn grundsätzlich achten, wenn man sich selber überprüfen möchte? Ich habe mein Pferd, das ist hat einen, als Beispiel ein Stockmaß von 1,45 m bis 1,50 m. Sie werden ja zum Glück, oder auch nicht, keine Ahnung, immer größer. Aber dann habe ich mich als Reiter und ich bin also nicht über 1,80 1,90 und bringe, sagen wir mal, zwei Cent auf die Waage 100 Kilo. Ähm, was ist denn dann für mich ein bisschen die Richtschnur? Wie kann ich denn Selbsterkenntnis schaffen, wenn ich jetzt einfach ganz unbedarft herangehe und sage, hm, ich will das mal wirklich hinterfragen, weil mir ist der Gedanke bisher fremd gewesen, aber ich verstehe diese Sicht, dass man da ein Problem mit haben kann, auch in der Wahrnehmung. Ne? Auch über Facebook, Instagram, über Social Media, wo wir natürlich eine größere Öffentlichkeit erfahren heutzutage, genau. als das vor zehn Jahren noch der
1: Fall war. Jawohl, und, und wenn ich erinnern darf, vor zehn Jahren, oder es ist schon länger her, erfuhren wir eine sehr große Wahrnehmung über diese unschönen Bilder mit den blutenden Mäulern. Ähm, was zu sehr, sehr guten Entwicklungen geführt hat mittlerweile. Wir haben extrem stringente Kontrollen. Auch hier deutlich häufigere und strengere Kontrollen wie in anderen Disziplinen. Ähm, das hat sicher, haben sicher diese unschönen Bilder mit bewirkt. Dass man jetzt dann übers das Ziel hinausschießt zum Teil und, und Regeln aufstellt, die dann nicht mehr so nachvollziehbar sind, das ist eine andere Diskussion und wird vielleicht hier zu weit führen. Aber das Pferdreitergewicht könnte man schon vielleicht mit ein bisschen Selbstkritik angehen und sagen, was verlange ich denn eigentlich von meinem Pferd an sportlicher Leistung und bin ich denn überhaupt Ansatz? Weise in der Lage, diese, diese Leistung einzuschätzen und nachzuvollziehen und vielleicht sogar in einem geringen Satz mitzumachen. Mhm. Also die eigene Sportlichkeit, denke ich mal, muss jetzt keiner ein, ein, ein Marathonläufer sein oder ein Leistungssportler, aber ich denke mal, dass es schon Sinn macht, sich zu hinterfragen in seiner eigenen Sportlichkeit und dann werden wir, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weiter mhm. und könnten wir auf diese Prozentzahlen und auf diese äh, Formeln, die uns wieder einengen, verzichten.
0: Mhm. Wäre so meine, meine Idee, mein Ansatz. Das heißt, es ist auch Teil eigentlich davon, wenn wir es mal so nennen wollen, Respekt und Wertschätzung dem Pferd gegenüber, dass wir selber auch mal auf uns schauen, weil Pferde kriegen alles an Rauffutter, Kraftfutter, Kügelchen, Pülverchen, genau. Elixieren, was es heute gibt. Und wir selber sind häufig, hinken deutlich hinterher in genau. eigener Fitness und Beweglichkeit. Das ist eigentlich sehr schön gesagt. Das ist ja das, was, was, was
1: eigentlich tatsächlich auch mein Argument ist, dass man... In die, in die Sportlichkeit des Pferdes wahnsinnig viel Wissen und Engagement reinsteckt ähm, und auch Ernährung und überlegt, was kann er fressen, was darf es nicht fressen, dann macht man Blutbilder und schaut, ist denn alles okay und alles es ist toll, es ist wirklich toll und als Tierarzt bin ich ja da ganz froh, dass dieses Bewusstsein so da ist, also ich erinnere mich an die ersten Jahre dieser Fit-to-Compete-Tests vor den Weltmeisterschaften, äh, wie man da eigentlich oft hilflos vor diesen Pferden gestanden sind, die eine Riesenleistung vollbrachten und Hufe hatten, Beschläge hatten, Beine hatten, wo man eigentlich gesagt hat, so kann man es eigentlich nicht lassen. Und mittlerweile ist, ist, muss ich sagen, sind die Pferde zu 95 Prozent wirklich top trainiert, sind top gemanagt, in Ausrüstung, in, in Training, in, in, in sportlich, sportmedizinische Begleitung. Es gibt Ausnahmen leider, wie wir immer wieder und auch gerade jetzt erfahren müssen. Aber das allergrößte, der allergrößte Prozentsatz macht es toll. Und wenn man da die eigene Sportlichkeit ein bisschen in die Richtung drücken würde und ja eben das, was man vom Pferd, was man dem Pferd zugesteht, sich auch selber abverlangt, dann meine ich, wäre man einen gewaltigen Schritt
0: voran. Was ist dein allgemeiner Wunsch an Pferdehalter und Turnierreiter oder auch Freizeitreiter allgemein in der island Islandpferdewelt? Was beobachtest du über die Jahre, was dir ein Anliegen ist, das du sicherlich mit deinen eigenen Patienten im Kleinen oder auch vielleicht mal im Größeren formulieren kannst, aber wenn du das mal etwas allgemein darlegen sollst oder möchtest, was ist das, was dich besonders bewegt und was wünschst du dir?
1: Also was mich besonders bewegt, ist zum einen, was mich eigentlich glücklich macht, ist, dass ich eben beobachten konnte die letzten Jahre, dass... Ähm, das Wissen ums Pferd, um die Pferdehaltung und hier spreche ich vor allem fürs das Islampferd natürlich, enorm zugenommen hat, dass die Leute wirklich sich schlau machen, ähm, was sie ihrem Pferd abverlangen, ähm, was mich stört und wo ich so ein bisschen auch enttäuscht bin vielleicht, dass das Bewusstsein für, für krank und gesund etwas verschwimmt und hinter dem sportlichen Ehrgeiz zurückbleibt. Das heißt, alle haben Verständnis, wenn das Pferd in Ruhephasen ist, dann kann es Pause machen, dann kann es auskurieren. In, in, in sportlichen Wettbewerben, gerade wenn es eben dann auf große Meisterschaften geht, beobachte ich le leider immer noch, dass den Pferden dann mehr abverlangt wird, als eigentlich in der jetzigen Situation, im Trainingszustand, im Gesundheitszustand für Pferd gut ist. Und das... Das ist natürlich ein ganz schweres Thema, weil auf der einen Seite werden die sportlichen Herausforderungen immer größer. Das Islam-Pferd, das wir noch vor 20 Jahren hatten, das gibt es nicht mehr, dieses kleine, stämmige, robuste, spät entwickelte Pony, sondern das sind ja richtige Hochleistungspferde geworden, die ähm, Leistungen bringen, wo man sich dann schon fragen muss, haben wir denn dieses langlebige Problemlose Pferde in ein paar Jahren noch oder züchten wir uns auch hier Hochleistungspferde, die tatsächlich in Zukunft eben nicht mehr so lang halten? Das wird die Zukunft zeigen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Das ist was,
0: was mich eigentlich bedrückt. Aber wenn du auf so einem Turnier bist, ob das eine deutsche Meisterschaft ist, eine Weltmeisterschaft, grundsätzlich hast auch du. Als Tierarzt, aber als Pferdefreund trotzdem Freude im Grundsatz an dem, was wir tun. Also Turniersport das du jetzt nicht, lehnst du ab, du bist schon...
1: Nein, das ist eine ganz Freund, eine wichtige Frage, Frage noch. Ich bin, ich bin ein, ein großer Verfechter und auch ein großer Freund dieser Turniere. Ich fahre total gerne auch wie vor auf die Turniere natürlich in meiner Familie und, und begleite die, betreue die Pferde und stehe auch gerne immer für alle Fragen zur Verfügung, auch am Turnier. Und freue mich total an dem Sport. Und ich persönlich finde, auch wenn die Öffentlichkeit und, das, und die Gesellschaft vielleicht in Zukunft uns Probleme machen wird und uns wirklich fragen wird, wieso bitte reitet ihr diese Pferde im Kreis und lasst euch dafür Noten geben. Was, was ist der Grund dahinter? Ist es Tierschutzrelevant Ich denke, der Grund ist einfach, dass man diese wunderbaren Geschöpfe, diese Pferde, nicht mehr hätten, wenn wir diese Turniere nicht hätten. Wir hätten keine Zucht mehr, wir hätten keine Islandpferde, wir hätten keine Traber, wir hätten keine Kalopper, wir hätten nicht diese Vielfalt an Pferden. Und letztendlich kommt es auch dem Pferd zugute, diese Leistung, dieser Sport, diese Wettbewerbe. Umso höher unsere Verantwortung der Kreatur, dem mitgeschöpft Pferd gegenüber, eben das, was wir verlangen, wirklich nur von topgesunden Pferden zu verlangen, unter großer Verantwortung ähm, und eben ja das im Blick zu haben, dass wir eben nicht nur Freunde und Gönner haben in der Szene.
0: Vielen Dank, ja.